0: La vida es una invitación a no rendirte nunca. Es hora de lograr y comenzar de nuevo. Quiero acompañarte a enterrar miedos, a aceptar tus sombras, comprender lo que te pasa, librar el duelo y retomar el vuelo, porque hay que continuar el viaje. Percibir los sueños porque la vida es tuya y te está esperando para abrir las puertas, arriesgar el corazón y apostarlo todo para la gloria de Dios. Bienvenidos a tu programa Estaré Contigo. Es la hora para la formación y felicidad de tu mente, corazón y alma. Con Sheila Jatala.
1: ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Amigos, hoy es el momento para vivir tu vida. Hoy es el momento para vivir tus sueños. Soy Sheila Morataya y de verdad que me siento feliz y agradecida de que te tomes unos minutos para este tu programa Estaré Contigo. Un programa que quiere brindarte ayuda psicológica para un problema emocional, herramientas desde el coaching de vida para lograr tus sueños y a invitarte a no perder de vista el camino donde nuestro Dios estará contigo. Vamos a iniciar nuestro programa en compañía de nuestro Señor. Donde quiera que usted nos escuche, los invito a que se unan haciendo la siguiente oración. Tú, Señor, que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar. Dirección al continuar, perfección al acabar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En esta nueva semana de transmisión te quiero dar las gracias por tu apoyo, por tus correos, por tus mensajes, por tu cariño. Y es que este programa es realidad porque tú lo has pedido. Y yo no puedo ser más feliz pensando y preparando temas para tu salud emocional del corazón y del alma todos los días. En medio de mi ocupada agenda con mis pacientes de aquí de Austin, con mis pacientes de Nueva York, con los de Los Ángeles, con los de México, me dedico y me doy un tiempo para preparar también estos programas. Y el día de hoy, nuestro tema te va a gustar, la belleza de ser persona, depresión y superación. Y quiero aprovechar para decirte, queridísimo y queridísima, que estos programas no salen de la manga así porque sí. Estos programas salen de aquellos casos de vida que yo miro día a día en mi consulta de las personas que me buscan, que me dan el privilegio y el, re, el, el y el regalo de que yo sea su psicoterapeuta o su life coach. Así es que cada programa que estoy haciendo para ti, para ti, para todos, para mí también nace de la necesidad que yo veo en la gente. Después de tantos, tantos años que tengo dedicada a la psicoterapia y al life coaching. Entonces, en el caso del día de hoy, te quiero hablar de Manuel, un hombre de 50 años aquejado de una depresión grave, presentando los siguientes síntomas tristeza, irritabilidad, pérdida de peso, apetito, insomnio, empeoramiento matutino, entre otros síntomas. Este hombre se levantaba todos los días muy cansado, a veces no se quería levantar de la cama, otras veces no quería ir a trabajar, el cuerpo le pesaba. Además, estaba en un estado de sentimientos de desesperanza y abandono era claro que Manuel sufría una depresión clínica. Este síndrome reúne una serie de síntomas que en mayor o menor grado son comunes a todos los trastornos depresivos. Fíjense que los síntomas deben de estar presentes por un periodo de dos semanas ya que menos tiempo puede entrar en una tristeza normal y para que sea una depresión clínica o para que sea una depresión tiene que tener dos o cuatro de los síntomas que se buscan cuando una persona está deprimida o podría estar deprimida es decir dos síntomas son necesarios para hablar de depresión y al menos uno de ellos tiene que estar siempre presente para que se use este término. El estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o capacidad para sentir placer nos lleva a un estilo de vida como en cámara lenta casi siempre. Pues bien, Manuel presentaba más de dos síntomas y tenía ya seis meses de estar en esta condición mental. Es importante que sepas que en nuestro cerebro existen alteraciones de neurotransmisores que son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Esto suena muy, muy psicológico, ¿verdad? Pero es bien importante que lo comprendamos y que lo entendamos, porque a nivel biológico en nuestro cerebro pasan muchas cosas, y una de ellas es la actividad buena o mala que puedan estar teniendo los neurotransmisores. Así es que seguramente te estarás preguntando qué es la simnasis, que es también un término específicamente psicológico. Bueno, pues la simnasis es la unión entre dos neuronas. La unión entre dos neuronas. Esto, una neurona se besa con la otra. Ya te lo voy a explicar un poquito más, más gráficamente. Imagínate que le das un beso a tu novio o a tu esposa o buscas en este momento a alguien a quien besar. Ok, busca, busca si alguien está ahí a la par tuya, búscalo, besarlo, darle un beso en la mejilla, en la boca, si es tu niño, tu niña, tu esposo o tu esposa. Ahora, después de que hayas dado el beso o simplemente recuerda a esta persona después de haberla besado, Observa qué sintió tu cuerpo y cómo te sentiste tú al besar a esta persona. Bueno, si tú eres una persona tan normal como yo, te sentirás pleno, vivo, feliz, contento, lleno, lleno de felicidad porque has besado porque te han besado. Se han encontrado dos personas, se han encontrado dos almas, se han conectado dos neuronas. Mira, aquí, aquí, conecta, se han conectado dos neuronas. Entonces, esto es una simnasis, dos neuronas que se tocan la una con la otra en forma de toque eléctrico y que hacen que tú y yo en las mañanas al levantarnos tenemos ganas de trabajar, vivir, ser felices. Que yo me pregunte, ¿por qué me voy a levantar esta mañana? ¿Para qué me voy a levantar esta mañana? ¿Qué quiero hacer con mi vida esta mañana? ¿Para quién quiero vivir esta mañana? ¿Cuál es el sentido de mi vida esta mañana? ¿Qué sentido de la vida le quiero dar a mi día esta mañana? Pues mira, cuando hay una depresión, los neurotransmisores no se besan entre ellos igual. Es más, dejan de besarse. Y esto produce una disminución de la actividad de serotonina y noradrenalina, de la dopamina, acentilcolina y GABA, que son neurotransmisores esenciales para el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro, para que nosotros todos los días tengamos ganas de levantarnos, de bañarnos, de estar con los niños, de ir a trabajar, de tener vida íntima, de tener vida sexual, de estar felices y contentos de fluir, de fluir como las olas, olas del mar. Si esto falta, si los neurotransmisores no están funcionando óptimamente, que ellos dejan de funcionar debido a, a las alti, altas cantidades de estrés a las que somos sometidos o porque estamos enfrentando una situación en nuestra vida que no nos gusta, no nos parece, entonces hay problema. ¿Por qué? Porque todos estos neurotransmisores son necesarios para funcionar, como les digo, óptimamente a nivel mental. Pues bien, Manuel fue remitido por mí para que se le recetaran los antidepresivos que iban a, colorar, a colaborar con la nueva producción de estos neurotransmisores. Y simultáneamente iniciamos con la psicoterapia, en cuya primera esta, etapa estaba ayudarle a, a descubrir cuáles y cuántos eran esos pensamientos automáticos en forma de diálogos negativos que mantenemos con nosotros mismos y que cuando aparecen nos dominan y nos controlan. Ahora me quiero tomar un minuto para hablar de los antidepresivos, por qué son importantes y por qué no tienen que tenerle ningún tipo de miedo al antidepresivo. Los antidepresivos son muy importantes para cuando una persona está en un estado depresivo, triste, que no ve la luz, que todo es oscuro y que todo es negativo para ella, porque nos ayudan a producir, a estimular esos neurotransmisores que tanto necesitamos. Los neuro, los antidepresivos no te van a salvar la vida, los antidepresivos no te van a crear una codependencia ni una adicción siempre y cuando tú estés acompañado por una psicoterapia. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te vayas sintiendo mejor, te vayas sintiendo bien, Tú se lo vas a decir a, su, a tu psicoterapeuta y tu psicoterapeuta te va a ir diciendo, mira, creo que ya es el momento de empezar a bajarle la dosis hasta que poco a poco se va bajando la dosis porque tu cerebro ya no necesita estos neurotransmisores y ya puedes, ya puedes seguir funcionando normalmente. Y creo que cometí en el, en un error anteriormente con la palabra que les dice cuando los neuro, neurotransmisores se besan el uno con otro. La palabra correcta es sinapsis, sinapsis. Ya ven, es que Sheila se emociona muchísimo cuando está haciendo estes, estos programas. Y como ya saben que no soy profesional, aunque estoy tratando de hacerlo para ti, pues entonces eh, se me van las palabras y me equivoco. Pero bueno. Entonces, ahorita quiero hablar de qué son los pensamientos automáticos. Te quiero explicar porque estos pensamientos automáticos son los que te están llevando a los estados depresivos, a los estados de felicidad. Y solo hay un camino izquierda o derecha. Entonces. Los pensamientos de cada persona, su lenguaje interno, la película que ella se monta sobre los, sobre los hechos, lo que crea disposiciones y actitudes pesimistas u optimistas, y que nos dominen estos o aquellos sentimientos. Todo, a todo esto se le llama pensamiento automático. Es decir, yo puedo ser una persona que tiene una higiene mental positiva y que contribuye para su fe felicidad y autotrascendencia, o yo puedo ser este tipo de persona que ya está siguiendo un patrón de pensar negativamente y nos vamos a volver otra vez a la infancia porque... Ustedes ya saben que a mí me encanta remitirme a la infancia porque definitivamente en la infancia se define mucho, mucho de cómo va a ser nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro arrojo ante la vida. Pero no quiere decir que aunque no hubiéramos tenido unos padres ideales y unos padres conscientes de lo que están plasmando en el alma y en la mente cuando nos educan, haya un momento de la vida en que nos podemos determinar a autotrascender a todo eso. Autotrascender quiere decir la decisión de tomar, de saltar sobre todo aquello que a mí me hizo daño para seguir mi vida aquí y ahora. De eso voy a hablar en otros programas. Ahora me quiero concentrar en los pensamientos automáticos. Y fíjate que el psicólogo, el psicólogo Donald Menchabum de la Universidad de Waterloo en Ontario denomina pensamientos automáticos a todas esas ideas negativas en forma de autocrítica, sensación de inutilidad, impotencia y autoculpa que pasan casi de manera permanente, automática por nuestra cabeza y que nos producen un tono mental y psíquico autodestructivo y paralizante. Qué impresionante es esta información. Por lo menos a mí me sirve y me, y me ayuda muchísimo. Por eso, la mente muchas veces cuando no está educada, cuando no la conocemos, cuando no... Eh, no nos empeñamos en comprenderla, en educarla, es como un caballo salvaje, desbordado, que hace lo que quiere. Y se supone que como persona, que soy única e irrepetible, y ahí es donde está la belleza de ser persona, yo soy capaz de estar sobre mis pensamientos, de controlar mis pensamientos y me, estados emocionales. Entonces... ¿Cómo actuar contra los pensamientos automáticos? Fíjate que yo a mis clientes les, les suelo recomendar un plan muy eficaz de acción para que ellos desaprendan los pensamientos automáticos y esas maneras de pensar erróneas o esas creencias erróneas que tienen sobre sí mismos, que tienen sobre lo que les pasa, que tienen sobre la vida. Ay no, qué horror estar todo el tiempo viviendo alrededor de gente negativa, especialmente cuando yo ya son adultos. A todo le ven el lado negativo y lo que menos apuntan es al lado positivo. Ahora, esto puede deberse a todo lo que se sufrió y estuvo sometido uno en su infancia, pero como les he dicho en otros programas, ya en muchos programas y para todos los que me siguen todos los días en estos programas, tú y yo no somos un animalito. Tú y yo somos una persona y esto quiere decir que en nuestra alma residen las facultades que te hacen lograr la vida, conquistar los sueños. Esas son la voluntad y la inteligencia. Por lo tanto, desde esa inteligencia que va a seguir la voluntad, tú ahorita mismo puedes tomar la decisión de cambiar la forma en la que estás viviendo la vida o la forma en la que respondes a las circunstancias o a lo que los otros te hacen o te dejan de hacer. Entonces yo divido este proceso o este plan para mis clientes, para mis pacientes o para mis cochís en tres etapas. Porque la cuestión es que el pensamiento o la educación del pensamiento se puede trabajar desde la psicoterapia o se puede trabajar desde el coaching. Eso es, depende para lo que la persona esté lista o no esté lista. En el caso de, de esta persona que les he hablado anteriormente, pues él tenía que entrar en un proceso psicoterapéutico porque definitivamente estaba totalmente deprimido. Ya tenía una depresión clínica. La primera etapa, en la primera etapa el, ojo, el objetivo es descubrir cuáles y cuántos son esos pensamientos automáticos, esos diálogos negativos que mantenemos con nosotros mismos y ver con qué frecuencia aparecen, nos dominan y nos controlan. Para esto yo les doy a mis clientes una tabla donde vamos a poner el evento, a la par del evento vamos a poner la emoción y a la par de la emoción vamos a poner el pensamiento. Entonces te puedo dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, mi esposo no recordó que era nuestro aniversario el día de hoy. Se le olvidó completamente que era el aniversario. Imagínate, para uno como mujer, eso significa la muerte, completamente la destrucción total de mis emociones. Entonces, ahí pones, mi esposo no recordó que hoy era nuestro aniversario. A la par de eso está la columna de la emoción. Entonces, vas a poner qué sentí. ¿Qué sentí? ¿Por qué mi esposo no recordó que era el día de nuestro aniversario? Sentí enojo, sentí cólera, sentí frustración, sentí tristeza. A la par de eso, vas a poner qué pensamiento se pasa por mi cabeza. Pienso que ya no le importo, pienso que ha dejado de quererme. Y así vas a empezar a llevar una lista de todos esos pensamientos que suceden dentro de la vida cotidiana, dentro del diario vivir. Por ejemplo, en la mañana me levanto y me miro en el espejo. Situación, me acabo de levantar y me fui a mirar al espejo. Emoción, ¿qué sentí cuando me miré en el espejo? Ay, no. Cada día me estoy poniendo más gorda. Todo me está creciendo. Me veo tan hinchada. Pensamiento. Ya no soy la misma de antes. Pero por supuesto, ¿a qué me va a llevar ese pensamiento automático tan de mañana? A que todo el día me la pase en un estado negativo porque no soy la persona, el hombre que quería ser o que fui en el pasado. Entonces, ven cómo los pensamientos automáticos, si no sabemos observarlos, conocerlos, identificarnos, nos pueden llevar realmente a vivir una vida desde la desesperanza, una vida desde la neg negatividad, una vida desde la tristeza y eso no puede ser porque Dios no te ha creado ni a ti ni a mí para estar tristes. Vaya, tú puedes estar triste un día durante un momento y lo importante es que cuando tú estés triste no lo quieras ocultar. Lo digas. Hoy estoy triste. ¿Y por qué es tan importante decirlo? Porque al decirlo ya lo habrás sacado de tu sistema y ya lo vas a poder trabajar. Ahora, si esto se te convierte en patrón, tiene el potencial de destruirte la vida. Es decir, de, de lanzarte contra las piedras de la negatividad, contra las piedras de la depresión, contra las espinas de sentirse víctima por todas las cosas que me pasan. La segunda etapa consiste en que hay que in iniciar 15 o 20 días después del comienzo de la primera, es decir, del comienzo de estar registrando, de llevar este diario de pensamientos y que debe seguir hasta el final. Esta segunda etapa consiste en ir descubriendo por nosotros mismos y de manera gradual que tales ideas, tales pensamientos automáticos son aprendidos de otros que marcaron nuestras vidas con sus actitudes y mensajes derrotistas. Y por eso es que es tan importante cuando yo hago la primera intervención, la segunda intervención con mis pacientes hasta que cree, yo estoy satisfecha. Dime qué te decía tu papá o tu mamá de lo que pensaba que era salir a trabajar. ¿Escuchabas creencias de papá o tu mamá que te decían que la vida cómo costaba, que la vida costaba ganársela, que la vida era difícil? Porque fíjense que muchas veces no son pensamientos de nuestra propia cosecha. Como es lógico, hay que hacer la, pues lo que les acabo de explicar, la lista de palabras, frases y automensajes negativos y descubrir hasta que vayamos descubriendo porque esto es lo que hace este diario de registros de los pensamientos automáticos que la mayoría han sido aprendidos. La mayoría son aprendidos. No doy una, me siento fatal. Soy una inútil, soy una burra, soy un burro, no sirvo para nada. Maldita sea mi suerte. Ay, no, qué horrible. Autoprofecías que uno solo se hace eso a uno mismo. Siempre me toca bailar con la más fea. Y así y así nos vamos este arruinando la vida, nos vamos llenando la cabeza de insatisfacciones, nos coartamos nosotros mismos la felicidad, nos estrellamos contra el muro del negativismo y la persona que se estrella contra el muro del negativismo y no hace algo así va a llegar al último día de su vida. Y lo que es peor es que si es una persona que tiene hijos y estos hijos están pequeños y no hace nada, ¡qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque habrá perdido la gran oportunidad del de reto y de la belleza de comprender lo que significa ser persona. Así es, más claro no se los puedo decir. Y la tercera etapa sobre esta, eh, este plan que yo trabajo con mis clientes cuando están en estados de, de una depresión muy profunda o simplemente están ante un evento que no han podido controlar y esto los ha llevado a estar en la tristeza. La tercera, la tercera etapa consiste que en esta última fase hay que descubrir la falta de lógica, el absurdo, la irracionalidad del pensamiento automático y encontrar la clave de la distorsión cognitiva. ¿Qué quiere decir una distorsión cognitiva? Quiere decir simplemente algo that it doesn't make any sense. No tiene sentido pensar así, es irracional. No, no hay coherencia en eso. Por lo tanto, allí la persona está viviendo lo que los psicólogos o los psicoterapeutas llamamos distorsión cognitiva. Y precisamente estas distorsiones cognitivas o estas desviaciones del pensamiento se corrigen por el método cognitivo de psicoterapia. Y la psicoterapia cognitiva es precisamente lo que estoy haciendo en este momento con ustedes aquí en línea, en vivo. Es como que si vinieran a mi consulta y en esos 50 minutos que tienen conmigo nosotros estructuramos eso, ese plan y ese plan se lo llevan para trabajarlo todos los días en su casa, por lo menos durante los próximos 90 días. Entonces... Nosotros vamos descubriendo, descubriendo a través de las distorsiones cognitivas que vamos encontrando por qué somos preferentemente catastrofistas. Por qué nos encanta vivir sentados en el pensamiento negativo. ¿Por qué supergeneralizamos? ¿Por qué superagrandamos todo lo que nos pasa? ¿Por qué nos focalizamos siempre nuestra mente en lo negativo? ¿Por qué nos autocu autoculpamos toda la vida? ¿Por qué? ¿Por qué en negativo? ¿Por qué vivir en negativo? ¿Por qué moverse en negativo? Pues eso lo encontramos a través de este tratamiento. Queridísimos y queridísimas, a la mente la gobierno yo, a los pensamientos los moldeo yo, yo soy el piloto de mi carro, imagínense, tú y yo estoy segura que todas las personas que me están viendo manejan, nosotros no podemos quitar, pero ni un segundo, las manos del timón y aquellas personas que sí tenemos mucha habilidad lo podemos hacer, pero no pueden pasar más de cinco segundos sin que nosotros volvamos a retomar ese timón. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que ese, ese carro se va a estrellar, va a empezar a dar vueltas sobre el mismo y voy a terminar en un accidente inclusive en cadena y esto es lo que pasa precisamente con las personas negativas que no solamente son ellas las que tienen eso en la cabeza sino que arrastran consigo a muchos detrás especialmente a los miembros, a los miembros más pequeños de su familia que son sus propios hijos y que son aquellos a los que están formando. Entonces, en este momento, ahí donde estás, te propongo hacer un ejercicio. Una vez este hecho, este ejercicio, vas a preguntarte de qué manera tú tienes esta tendencia a ser catastrófico. ¿O por qué tienes esa tendencia de que lo conviertes todo en problema? ¿O por qué simplemente cualquier cosa que te pasa lo etiquetas de que esa es la historia de mi vida? No se puede esperar de que me pase algo menos. Es la historia de mi vida. Entonces, y esto lo vas a hacer desde esa técnica que te di al principio del programa. Pero lo que quiero que vayas y empieces a observar son tus diálogos internos, esa conversación contigo que tú estás teniendo. Observa detenidamente pensamientos automáticos que te dicen jamás lo lograré. Hoy es el peor día de mi vida. Esta situación se me hace insoportable. Ya no aguanto más. No me voy a recuperar de esta desgracia. Bueno, una persona que piensa así definitivamente no se va a recuperar de ninguna desgracia. Y fíjate lo que, lo que dice aquí este pensador Blaise Pascal. Evidentemente, el hombre ha sido creado para pensar. Toda su dignidad, todo su mérito ahí estiva. Y su oficio es pensar como debe. Y hay un libro bien importante que te recomiendo leer que se llama Así como un hombre piensa, así es. Así como un hombre piensa, así es. Miren, ese es un librito quizás de 70 páginas. Ahí lo puedes buscar en Amazon y así se llama. Así como un hombre piensa, así es. ¿Cómo estás pensando tú? ¿Cómo piensas en la mañana que te levantas? ¿Cuánto has aprendido a estar sobre tus estados de ánimo? ¿Qué estás haciendo para que la, la plantita de tu cerebro, a medida de que pasan los años, florezca, florezca, se vuelva frondoso? ¿Qué cosas nuevas aprendes para provocar simnasis? Porque la neurociencia ha encontrado en los últimos cinco años que el, el cerebro es plástico. Que el cerebro no envejece, solo envejece porque nosotros dejamos de leer, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de, de, de tener encuentros con personas, dejamos... ¡Nos abandonamos! ¡Nos abandonamos! Los animalitos cuando ya están envejecidos, ustedes los ven durmiendo echados todo el tiempo. A, ahora mismo tengo un perro aquí en casa que ya tiene 15 años y el perro solo pasa dormido todo el tiempo. Ya ni se da cuenta cuando uno entra a la casa y se, y se abre la jaula y, y de repente salta el animal. Pero eso es un animal, un perro. Y tú y yo no somos animales, somos una persona. Así es que si te quedas tirado, echado en la cama, llorando tu desgracia o porque ya tienes 50 años y se te acabó la vida, te estás comportando literalmente como un animal. No estás haciendo uso de la gran dignidad, de la gran belleza, de lo que significa ser persona. Y con eso te quiero dejar para que lo pienses muy bien. ¿Cómo tú estás aprovechando esta oportunidad que se llama vida, porque solo es una y se construye pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Lo que tú pienses lo puedes lograr, ya sea negativo o ya sea positivo. Si tienes un pensamiento de pobreza, vas a terminar siendo pobre. Si tienes un pensamiento de abundancia, vas a terminar siendo abundante. Y a pobreza me, me refiero, pobreza material, pero también pobreza espiritual y pobreza humana. Y abundancia me refiero, a abundancia material, pero también abundancia espiritual y abundancia humana. Te invito a, ahora mismo, en este momento, a que me dejes tus preguntas aquí en el muro de Facebook o que te inscribas en mi canal de YouTube, estos Programas están ordenados día a día en el canal de YouTube. Por favor, también recomienda estos programas. Si estos programas están siendo de beneficio para tu vida, que es única y e repetible, por favor, no seas egoísta y recomiéndalos a las personas que se suscriban en mi canal, porque todos los días son temas diferentes. Y ya saben que los temas nacen de todas esas experiencias que yo tengo día a día aquí en mi práctica con las personas. Ya hemos llegado al final del programa. Espero que el tema del día de hoy, la belleza de ser persona, depresión y superación, haya sido de gran ayuda para tu sanación emocional y también para tu crecimiento espiritual. Te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en LinkedIn para todos aquellos que son profesionales. Y si deseas contactarme para cualquier pregunta, puedes escribirme a sheila.com. Y pues no te deseo más que otra cosa. Tu vida es una tarea. Conquista tus sueños con Dios y audacia. Y también con mucho pensamiento positivo. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. ¿Lo
0: descubriste? Hay fuego en tu alma. Vida en tus sueños. Valor en tu corazón. Esta es la hora y el mejor momento para abrir las alas, porque eres único e irrepetible. Has escuchado, estaré contigo con Muchas tarde.